0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 79 avec Chris Capombo
1: Quand j'étais plus jeune, j'étais influencé par les stars américaines, mais dans, plus dans le business. Il y, avait, il y a un grand label qui s'appelle Rockefeller, qui était l'ancien label de Jay-Z. Et euh, je me rappelle très bien, quand j'avais 13-14 ans, je regardais le label, il y avait Jay-Z il y avait autour euh, euh, Damon Dash. Je me disais que si je devais être une personne, je serais plutôt ce gars-là plutôt que Jay-Z. Donc ce côté un peu outsider... Euh, cette personne qui va aller, qui va pas aller dans les meilleures facs, euh, qui qui va pas avoir les meilleures notes, etc. Et qui au final va réussir à construire un business en se disant OK, je vais rester pendant dix ans dans l'ombre, euh, riez de moi et euh, moi je sais ce que je fais et à terme je serai, euh, je serai quelque part très haut en l'occurrence. Euh, moi c'est quelque chose qui m'inspire.
0: Je m'appelle Manal et cela fait trois ans maintenant que je vous emmène avec moi chaque semaine à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. Entrepreneur à succès, sportif de haut niveau, speaker international ou encore auteur de best-seller, les profils de mes invités sont variés et c'est ce qui fait la richesse de ces entretiens. Ils acceptent tous de partager leurs meilleurs enseignements pour développer nos connaissances adopter le bon état d'esprit et atteindre notre plein potentiel. Le Manal Show, c'est avant tout une école alternative pour continuer d'apprendre auprès des meilleurs leaders dans leur domaine. Mon but est de vous apporter des réponses concrètes et des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui vous aideront à passer au niveau supérieur. Ma mission à travers ce podcast est de vous inspirer à devenir un peu plus chaque jour la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Chris Capongo, fondateur du magazine et de la chaîne Iconic, un média web influent qui regroupe plus de 23 millions de vues. Expert en marketing digital et personnel branding, il transmet son savoir en s'appuyant sur des cas pratiques et les parcours les plus successful dans l'univers du hip-hop et de la culture urbaine. Cet entretien a été très riche d'enseignements car nous avons passé près de deux heures à échanger sur des sujets passionnants, aussi bien sur son parcours et son état d'esprit que sur son expertise en marketing, avec des notions essentielles à connaître pour toute personne qui souhaite franchir un cap déterminant dans son business. C'est pourquoi j'ai décidé de découper cet entretien en deux épisodes et vous donner accès à toutes ces connaissances, qui vont, je l'espère, vous aider à développer des techniques affûtées utilisées par des génies du marketing. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Vous êtes très nombreux à partager vos avis sur les plateformes d'écoute et à me laisser des messages hyper positifs. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien et pour votre enthousiasme. C'est vraiment très encourageant de voir que tout ce que je fais à travers le Manal Show vous apporte autant de bénéfices. Et aujourd'hui, eh j'ai choisi de mettre à l'honneur un message que l'une d'entre vous m'a laissé sur Apple Podcast et que j'aimerais partager avec l'ensemble de la communauté du Manal Show. Alors il s'agit de Véro qui nous dit Merci à vous Manal et à toute l'équipe du Manal Show. Vos podcasts sont une source d'inspiration quotidienne pour moi. Je les écoute et les réécoute pour m'imprégner de la belle énergie qu'ils portent et oser me lancer des défis quotidiens vers la réalisation de mes petits et grands projets. Encore merci et longue vie au Manal Show Merci à toi, Véro, d'avoir laissé ce message hyper motivant. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci du fond du cœur et j'espère que les prochains épisodes t'apporteront l'énergie nécessaire pour aller toujours plus loin. Si vous aussi, vous souhaitez me soutenir et soutenir le travail que je réalise avec mon équipe, eh bien, il y a une seule chose à faire. Vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et me laisser, bien sûr, un avis positif. Alors, le Manal Show est présent partout, sur Apple Podcast. Castbox, YouTube ou encore Spotify, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Donc choisissez simplement la plateforme que vous utilisez le plus et prenez deux petites minutes pour vous abonner et me laisser un message. Vraiment, faites-le, hein, parce que c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le Manal Show au plus grand nombre. Donc je compte sur vous avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il est toujours possible de rejoindre la masterclass que j'ai réalisée pour toutes les personnes qui souhaitent lancer leur propre podcast. C'est une formation très complète où vous êtes accompagné étape par étape avec plus de 6 heures de formation audio et vidéo, ce qui correspond à 28 modules au total pour maîtriser aussi bien la partie éditoriale que la partie technique. Alors clairement, je vous donne accès aux coulisses du Manal Show dans le but de vous aider à créer votre podcast avec les bonnes compétences et le bon matériel, tout ça en optimisant votre budget. Et à la fin de cette masterclass, vous ressortez avec toutes les clés en main pour amener votre podcast à un niveau supérieur avec un rendu professionnel. Et ça, croyez-moi, c'est ce qui fait toute la différence. Bien sûr, vous avez également la possibilité de me poser toutes vos questions auxquels je répondrai personnellement. Avec l'aide de mon équipe, j'ai mis un point d'honneur à partager le maximum de notre expérience sans filtre en vous donnant accès aux meilleures informations possibles. Donc pour rejoindre la Masterclass, il suffit simplement d'aller sur le site lemanalshowcom slash school ou bien de cliquer sur le lien que vous trouvez dans la description. J'espère vraiment que cette Masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fier. Son truc à lui, c'est le LSD pour Lifestyle Decoder, le concept phare de sa chaîne YouTube qui regroupe aujourd'hui près de 300 000 abonnés. Lancé il y a seulement 3 ans, Iconic est devenu l'une des chaînes références spécialisées dans le marketing. Il choisit un angle original pour réaliser ses vidéos, décrypter les success stories des plus grandes personnalités du hip-hop et de la culture urbaine pour en tirer des conseils et des stratégies applicables dans tous les domaines. On découvre les dessous des carrières des personnalités les plus influentes comme Jay-Z, Kanye West ou encore Virgil Abloh, et force est de constater que ces artistes, issus de la culture urbaine, sont également d'excellents entrepreneurs Capable de gérer leur carrière comme de véritables chefs d'entreprise. Chaque vidéo est minutieusement travaillée, avec une approche très pédagogique, mêlant storytelling et anecdotes surprenantes, et on en ressort toujours en ayant appris quelque chose de nouveau. Très tôt, il a su miser sur ses forces et faire de sa passion un véritable métier, et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions, Chris Capongo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode dans le Manal Show. Ça fait très longtemps que je suis votre chaîne YouTube, donc vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que ça va aujourd'hui
1: bah Écoutez, ça va très bien. Merci de me recevoir déjà. Et euh, ça fait toujours plaisir de faire des podcasts pour essayer de faire découvrir un petit peu ce que je fais. Donc, euh, merci à vous.
0: On va prendre le temps en tout cas. On a une bonne heure devant nous, justement, pour revenir sur votre parcours. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une première question pour vous. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Waouh Alors, ça, on commence fort, là. Alors, c'est très clair, c'est que, déjà, de base, euh, j'avais, bah, j'étais un étudiant classique. Et, en fait, lorsqu'on est étudiant, on se rend compte très vite que les opportunités, on va dire, en termes de, de, de job et en termes de perspectives d'avenir sont pas forcément celles que l'on que voulait lorsqu'on commence alors je m'explique lorsque j'ai commencé mes études en fait euh, j'ai très vite compris que au vu de, de l'état dire de, de l'état l'état de, de comment dire de du marché du travail euh, c'est très compliqué de travailler dans le domaine que l'on veut et euh, voyant tout ça je me suis dit qu'il fallait absolument que je démarre un projet qui me ressemble pour avoir on va dire un un élément en plus pour ensuite pouvoir peser dans la, dans la négociation lorsque j'ai je, lorsque je, lorsque un entretien dans un, dans, un, dans, un, dans un job qui me plaît en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Et au départ, c'était un blog. Ensuite, c'est devenu un site, un magazine en ligne, très simple, voilà, avec des articles, etc. Et de fil en aiguille, ça a grandi. Et puis euh, ensuite, je me suis retrouvé un petit peu à la croisée des chemins. J'avais soit le choix de développer complètement le média, soit, on va dire, continuer à, enfin, avoir avoir mon job que j'avais eu en VIE à Londres continuer continuer à, à, à avancer de ce côté-là, trouver un job. Enfin, trouver un job. J'ai eu mon job. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu euh, l'opportunité de soit changer, soit lancer, me lancer à plein temps sur euh, sur Iconic, et c'est ce que j'ai choisi de faire, en fait. Et euh, ça a commencé avec des vidéos fin 2016. Et, euh, et en fait, le concept, c'était d'allier en fait, tout ce que j'aimais, en fait. Et euh, ce que je m'étais rendu compte, c'est que lorsqu'on parle de culture hip-hop en France, il y avait que le côté musical qui était exploité. Hum, et vrai. en fait je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait de pouvoir allier ce qui moi aussi me passionne parce que j'étais passionné par l'entrepreneuriat et à partir de là j'ai commencé à me dire ok bon bah le crise de 2016 c'est quoi c'est euh, c'est c'est le passionné d'entrepreneuriat de marketing bien sûr parce que c'est aussi l'objet de mes études j'ai fait des études dans le dans le dans le marketing et dans le branding et je me suis dit que j'allais allier des contenus vidéo autour de ça et autour de de, de la culture hip hop que je connaissais bien que j'avais que je traitais déjà depuis que je suis enfant etc donc j'ai voulu mélanger ces deux concepts là pour ensuite apporter de la valeur, en fait, à une audience. Parce que je savais que mon mois de 2000, mon mois de 21 ans aurait aimé avoir ce type de contenu-là sur YouTube qui puisse à la fois le divertir, mais aussi lui apprendre un maximum de choses.
0: Donc, si je comprends bien votre pourquoi, il est, il est simple, en fait, c'est que vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être un peu difficile, compliqué, en tout cas, d'accéder à certains métiers dans le marché du travail ou peut-être même des choses qui vous passionnaient pas tant que ça à la base ça. à travers vos études. Donc, vous avez décidé de créer votre propre métier. Si Exactement.
1: L'idée c'est de créer son propre métier et d'être indépendant. Après, j'avais pas forcément euh, besoin de, comment dire, ce que j'expliquais récemment, pas forcément besoin de beaucoup de liberté. Même si la liberté, bien sûr, c'est c'est toujours intéressant. Mais j'avais besoin de créer un vrai projet, de me retrouver et de m'accomplir dans ce que j'avais vraiment envie de faire. Mmh. C'est-à-dire travailler dans un domaine qui me plaît et aider, on va dire, une communauté en même temps de gens qui aiment la même chose et qui ont potentiellement envie de travailler dans certains domaines et qui ont besoin d'outils. Et je me suis dit, quel est le meilleur moyen ben, C'est de créer des contenus vidéos sur YouTube qui puissent les toucher, en fait. Ouais, Donc, ouais. c'est comme ça que j'ai avancé la chose. Et, euh, et aussi, créer une communauté sur YouTube et construire un personal branding, ça va me permettre, et ça me permet déjà actuellement, de pouvoir faire différentes choses. À la fois, créer une marque de vêtements, ce que j'ai commencé à faire, et euh, à, à la fois faire du consulting, ce que j'ai déjà fait dans le passé. Et on va y reprend. revenir justement y plus pas, en détail.
0: On va laisser un peu de suspense. Très bien. <rire> Alors, vous en avez un petit peu, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez fait une mmh. école de commerce mmh. avec une spécialisation en e-business et management des marques. Ça a l'air super oui. intéressant, dit comme ça. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris
1: bah, Disons qu'en école de commerce, vous avez souvent ce... Euh, ce, ce schéma ou ce, cette chose qui est souvent dite que voilà en école de commerce il n'y a pas beaucoup de choses qu'on apprend. Effectivement c'est vrai qu'il y a une bonne période où je n'ai pas senti que ça m'a beaucoup servi. Mais ma, à ma dernière année j'ai eu l'occasion d'avoir des profs vraiment intéressants qui ont pu justement m'apporter pas, pas mal de valeur encore une fois dans le branding et euh, dans le marketing digital euh, globalement. Donc ça m'a apporté des compétences on va dire théoriques. Mmh. Mais ça m'a donné de bonnes bases. Ça m'a confirmé. Euh, ce que j'aimais vraiment on va dire.
0: D'accord que vous étiez sur la bonne voie. Exactement. Et oui. en fait ce qui est intéressant c'est qu'en parallèle de vos études bah, vous avez lancé votre blog sur Tumblr d'ailleurs. C'est ça oui. Le blog bah, c'était une façon pour vous en quelque sorte de mettre en pratique ce que vous appreniez à l'école
1: Non du tout du tout. Euh, lorsque j'ai commencé le Tumblr c'était en 2009-2010 et c'était très gentil. C'était, il fallait, il fallait que je commence quelque part et à l'époque Tumblr c'était le réseau social le plus, le plus populaire Mmh. et puis accessible et, euh, aussi et le plus placement. accessible exactement mais j'y connaissais absolument rien en marketing digital en, en nom de domaine ou en quoi que ce soit c'était juste euh, le truc cool du moment et donc j'ai commencé sur ça et euh, d'ailleurs, à cette époque-là, c'était tout petit, mais en fait, ça m'a ce que ça m'a appris, euh, l'époque du Tumblr, c'était de ne pas lâcher. C'est-à-dire que j'avais très peu d'audience. Euh, c'était tout petit. Je parlais de sujets très nichés. j'avais pas du tout cette notion, on va dire, commerciale de la chose ou marketing, visibilité, SEO, etc. Mmh. C'était vraiment petit. Mais en fait, ce que ça m'a appris à cette époque-là, c'est de me dire, OK, il faut que je sois... Euh, Consistance, je ne sais plus comment on le dit en français. La régularité, la ça, vous a, régularité. ça vous a appris la régularité, exactement, la persévérance. Exactement, c'est exactement ça. Même Donc, ça euh, en ça. ayant
0: quelques abonnés, quelques personnes qui vous suivent. Et finalement. Oui, c'est
1: ça. C'était vraiment tout petit. Et, euh, et aussi, ça m'a appris à, à comprendre comment les différents réseaux sociaux fonctionnent. C'est-à-dire que ouais. Tumblr, c'est une culture qui était différente, euh, très différente de Twitter et de Facebook. Et à cette époque-là, j'étais très actif sur les trois réseaux. Et euh, ça m'a vraiment fait, ça m'a vraiment appris ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai, enfin. Il y a trois ans, quand j'ai lancé la chaîne, euh, j'ai vraiment euh, pu saisir les différences de culture entre les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai créé les vidéos YouTube, mon approche, la façon dont je faisais de l'humour, même si c'était pas terrible au début, je dis pas que c'est meilleur maintenant, mais disons que voilà, je suis plus à l'aise devant la caméra déjà, mais euh, j'ai compris qu'il y avait ces différences de culture qu'il fallait que je... Que je 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 transfère, si vous voulez, sur YouTube. Il faut s'adapter à exactement, chaque réseau social. Exactement. On sur...
0: communique pas de la même ma On manière. On communique en fait. pas du
1: tout de la même manière, ouais. mais disons que l'époque de Tumblr m'a beaucoup appris ça. Et euh, et euh, mais après, disons que les études, si vous voulez, ça m'a pas non plus. Je euh, je vais je vais je vais être très honnête, ça m'a pas non plus apporté énormément dans ce que je fais aujourd'hui. Et je vais peut-être même aller plus loin. Peut-être que si j'étais parti de, de de mon école plus tôt, j'aurais eu le temps de pouvoir développer tout ce que je fais actuellement plus tôt. C'est vrai <rire> Oui. Ah ouais. Mais euh, je, 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 je maintiens que ma dernière année, ça a été une année qui a été très... Heureusement très que la importante. dernière année est exactement. arrivée. <rire> Heureusement que la dernière année est arrivée. Et puis surtout, bien sûr, quand on fait de l'alternance, on vit des choses. donc euh, Forcément, on apprend et c'est du concret. C'est ouais, la pratique, en fait. C'est le plus exactement. important.
0: Mais avec le recul, est-ce que euh, vous avez des regrets Est-ce que vous pensez, justement, que c'est du temps perdu Est-ce que euh, vous referiez différemment aujourd'hui
1: Disons que je n'ai pas vraiment de regrets parce qu'au final, c'est tout ce que j'ai vécu pendant cette période-là qui m'a permis d'être... qui je je suis aujourd'hui, mmh. mais euh, si j'avais l'occasion de refaire ce parcours-là, euh, étant donné que je connais mes erreurs maintenant, forcément, peut-être que je que j'écourterai un petit peu mes, mes études.
0: Moi, je pense que c'est une excellente école, justement, de s'investir ouais. dans un projet, d'expérimenter par soi-même, mmh. d'être sur le terrain ouais. pour faire ses propres erreurs. Et c'est comme ça, ça qu'on grandit. Mmh. Après, il y a aussi l'aspect... Euh, pression psychologique des parents on a peur de, de, ah, de oui. décevoir les parents si vous dites à vos parents que bah, vous allez quitter l'école de commerce pour devenir youtubeur c'est un peu compliqué, on est d'accord ça s'est passé comment pour vous justement bah, c'est
1: justement intéressant, bah, à cette époque là euh, j'avais mes deux parents qui, euh, qui regardaient un petit peu ce que je faisais, enfin, ils étaient très contents j'ai un VIE, je suis à Londres en, voilà, un job d'expat Enfin euh, bref, et euh, ils apprennent que je veux tout arrêter et surtout ils tombent sur une vidéo à l'époque je l'ai postée aussi sur Youtube euh, sur euh, Facebook, excusez-moi et euh, mon père m'a demandé ce que je faisais. Enfin, c'était quoi le but <rire> Et je lui ai expliqué la démarche, mais euh, il est resté un petit peu loin de tout ça. Et euh, au bout de deux ou trois mois, euh, je me rappelle dans cette période-là, j'étais retourné à Londres pour quelques semaines, j'étais en train de voir si je pouvais y rester, trouver une solution, enfin, c'est dans une période un petit peu encore, voilà, c'était pas, euh, con enfin, pas concret où j'allais m'installer au final, disons ça comme ça. C'était encore en réflexion. C'était en, en réflexion où j'allais m'installer, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que les vidéos, c'était parti. Et euh, à ce moment-là, on va dire que j'avais euh, une audience qui commençait à être à 2000, 3000 personnes, mais c'était encore tout petit. Et euh, dans cette période où j'étais à Londres, euh, mon père a eu une discussion avec, euh, avec ma mère et euh, il lui expliquait il dit, bon voilà Chris est parti pendant 2-3 euh, semaines lorsqu'il revient il faut que je, je lui parle et que je lui, que, voilà, que je lui explique qu'il faut qu'il reprenne un job à la rentrée donc on était à peu près au mois de mai ou mois d'avril quelque chose comme ça 2017 okay. et, euh, et ma mère à cette époque là lui a dit non tu le laisses tranquille, tu le laisses faire il sait ce qu'il fait, euh, normalement ça devrait aller et, et c'est justement pendant mon séjour à, à Londres que j'ai sorti cette vidéo sur tenta, XXX Tentation qui a explosé justement. Et euh, quand je suis revenu il a vu qu'il y avait une grosse audience et ensuite j'ai commencé à lui réexpliquer ce que je lui avais dit il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'avec une audience, on peut faire plusieurs choses, etc., et que j'ai besoin de temps. Et là, tout de suite, il a il a tilté. Et là, ouais. il s'est dit, OK, il sait où il va. Donc à partir de là, ils m'ont laissé, on va dire, plus ou moins tranquille. C'est un peu plus
0: concret pour lui parce que quand il voit le nombre de vues, les commentaires, etc., peut-être qu'il prend le projet un peu plus au exactement, sérieux. Exactement, ils ont ce besoin il de passé. ça, les parents. Hein.
1: Exact, exactement, ils ont, ont besoin d'être on rassurés. Ouais. En même temps, je les comprends. C'est vrai qu'avec toute... On est dans une génération assez particulière aussi, on aime bien foncer on aime bien faire plein de choses et je fais partie de ces jeunes là mais derrière c'est vrai qu'il faut apporter des résultats
0: mais alors à ce moment là Chris est-ce que vous aviez déjà l'objectif ouais. de créer un business sur le web
1: euh, comment de...
0: c'est venu ça en fait
1: en fait disons que j ai, j ai, quand j'étais plus jeune j'étais influencé par euh, je pense comme de jeunes, par les stars américaines mais dans, plus dans le business moi quand j'étais très jeune il euh, y, y a un grand label qui s'appelle Rockefeller qui était l'ancien label de Jay-Z mm -hmm. et euh, je me rappelle très bien quand j'avais 13-14 ans je regardais le label, il y avait Jay-Z il y avait autour euh, euh, Damon Dash alors j'ai parlé de lui dans ma dernière vidéo et euh, je me rappelle quand j'étais jeune je me disais que si je devais être une personne je serais plutôt ce gars là plutôt que Jay-Z directement. Plutôt la personne qui est dans l'ombre. Exactement. Ouais. Je me voyais plus comme ce gars-là. Je me disais, ah tiens, c'est plus ça qui me correspond, etc. Donc, j'avais toujours ça en tête euh, quand j'étais plus jeune. Ce qui fait qu'en grandissant... Et après, j'ai eu d'autres références comme ça, en fait. J'ai commencé à regarder et je me suis dit, je me retrouvais plus dans ces personnes-là. Et euh, je me suis dit, OK, Rocafé là, ça, on est en 2003, euh, c'est un label de musique. Euh, Qu'est-ce que ces personnes-là feraient en 2018
0: Ah, c'est une bonne question à se poser.
1: Exactement. Puisque avec le marché euh, de la musique qui a dégringolé pendant un moment, etc. Bon, maintenant, c'est reparti, mais je me suis dit, OK, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles feraient Elles se lanceraient sur Internet, elles feraient quelque chose sur Internet, un média, ou de la création de contenu, des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs vrai, puisque ce Damon Dash, lorsqu'il est revenu, il a fait de la création de contenu, il en fait toujours. Donc, c'est bien vu. Voilà, exactement. Donc, c'est plutôt comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au business d'Internet. Et ensuite, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à m'intéresser à pas mal de choses, euh, à, des, à des grosses personnalités dans la musique. Qui et qui vous
0: inspirez, justement
1: euh, Gary inspire comme euh, ouais. un milliard de. <rire> Il
0: revient souvent dans ce podcast. Ouais, ouais, hein. Non,
1: Gary, c'est Gary, quoi, tu vois. C'est Gary Qu'est-ce qui vous
0: plaît chez lui, justement? Bah,
1: Gary V, en fait, euh, bah, déjà, son parcours en tant que tel, son côté euh, outsider au mm. départ. Euh, bon, mis à part qu'il a eu, il a eu le, le, le business de ses parents, mais ce qu'il en a fait derrière, c'est quand même incroyable. Avant ça, dans son enfance, ben, c'est pas l'élève qui a les meilleures notes. Oui. Voilà. Il le revendique. Derrière. Il le revendique, il le dit haut et fort. Donc, ce côté un peu outsider, euh, cette personne qui va, aller, qui va pas aller dans les meilleures facs, euh, qui, qui va pas avoir les meilleures notes, etc., et qui au final va réussir à construire un business en se disant Ok, je vais rester pendant 10 ans dans l'ombre, euh, riez de moi, et euh, moi je sais ce que je fais, et à terme, je serai. Euh, je serai quelque part très haut en l'occurrence, euh, moi c'est quelque chose qui m'inspire le beaucoup.
0: message qui porte vraiment sa Exactement. philosophie de vie mais moi je me dis que finalement le petit Gary là il doit avoir une pression énorme sur ses épaules mais je crois qu'il qu qu a inspiré en fait. beaucoup de business euh, sur ah le oui, web justement oui,
1: ouais. il a inspiré la terre entière mais je pense que c'est c'est vraiment ce qu'il aime lui en fait c'est ce qu'il fait vivre et même quand je vois des fois ses Daily vlogs je me dis mais il est quand même incroyable ce gars il arrive enfin il s'arrête vraiment jamais il aime ça ouais. il vient de lancer euh, je pense que vous l'avez vu son numéro de téléphone vous pouvez le contacter oui, lui oui, envoyer oui. des messages c'est une super stratégie vous pouvez le contacter ça. ici par mon, sur mon numéro de téléphone etc, enfin, il s'arrête jamais il vide ça, en fait ça, je pense que faire de la création de contenu comme ça construire son personal branding comme il l'a fait c'est quelque chose qu'il fait vivre et c'est ce, ce, ce qui lui plaît le plus en fait, parmi tout ce qu'il ouais. fait, je pense que tout ce qui est business autour c'est très bien son agent c'est très bien mais je, je l'ai déjà entendu d'un certain blog dire du mal de ce qu'il faisait en disant oh sometimes uh, uh, communication agency sucks, bon il le dit mais pour ce qui est de, de son personal branding on sent bien qu'il n'est Jamais lassé en fait. Et et... Il maîtrise
0: bien son truc, c'est vrai. Ouais. Mais parfois, moi, quand je le regarde, je me dis, mais c'est une boule d'énergie, ce mec. Il est ouais. toujours en train de faire plein de choses. Ouais. Il va finir par faire un AVC. <rire> Calme-toi, Gary.
1: Non, mais je pense que tout le monde n'est pas built pour faire ça, quoi. Ouais, c est... C est moi, personnellement, je pourrais pas créer autant de contenu et tout le temps euh, actif comme ça. Et puis, surtout, il y a une chose, c'est que. Pour, pour le critiquer un petit peu, il se répète énormément. Lorsqu'on regarde oui. ses contenus, on sent qu'il se répète énormément. Après, il sait pourquoi il le fait, etc. Parce que les gens ont besoin de euh, En même temps, c'est difficile de, de, hein, de se entendre. renouveler
0: tout le temps. Après, je pense qu'il y a du bon et du moins bon à prendre de chez Gary. Par exemple, son côté, euh, je me mets en scène énormément ouais. sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc, par exemple, moi qui ne
1: me correspond pas du tout. Ah, moi non plus. C'est un peu trop. <rire> est Ça, on est d'accord. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est un petit peu trop. Mais moi, c'est le message de fond. Euh, qui oui. est à la fois très pragmatique dans mmh. le sens où c'est pas forcément fait par, pour tout le monde mais tout le monde se doit au moins d'essayer oui. parce que moi je suis, je, je suis d'accord avec cette vision des choses je pense pas que tout le monde puisse devenir entrepreneur et je pense d'ailleurs que tout le monde ne veut pas l'être et c'est très bien comme ça mais en même temps, il a toujours cette idée là de dire aux gens de ne pas regretter. Je pense que c'est le fond du message, ne pas regretter ça ça peut s'appliquer à tous les domaines. Mmh. Euh, si tu as envie de faire un voyage quelque part ou si tu as envie de te challenger euh, à faire quelque chose, OK d'accord, tu as peut-être tes enfants qui sont là, tu as peut-être un prêt mais fais-le parce que la pire des choses c'est d'avoir c'est d'avoir du regret mmh. et il explique souvent que il rencontre enfin euh, il parle beaucoup à des personnes âgées à des personnes âgées et ces personnes-là lui disent euh, que, que, quelles sont les pires choses que enfin que, que, quel est votre pire sentiment c'est euh, d'avoir euh, d'avoir du regret
0: ah bah, je pense qu'il faut justement côtoyer des personnes âgées régulièrement ça mmh. peut être un wake up call comme on dit <rire> ouais. pour vraiment euh, voilà se dire ok je vais essayer de faire mon maximum c'est ouais. des bons rappels c'est ça et c'est vrai qu'à travers ce podcast aussi mmh. bah, j'ai rencontré des personnalités qui étaient un peu plus âgées et qui me disaient à chaque fois ah j'aurais bien aimé euh, entendre écouter le Manal Show plus tôt parce que ça m'aurait appris plein de choses et ça m'aurait fait gagner beaucoup beaucoup de temps mais, mais donc comme quoi euh, on a un petit point commun avec Gary finalement ouais, mais c'est
1: clair. <rire> clair mais c'est ce, 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 ce type de podcast j'aurais adoré euh, l'avoir quand j'avais 20 ans bon, aujourd'hui encore bien sûr mais à 20 ans lorsqu'on se cherche lorsqu'on on a l'impression de, de, de vouloir faire des choses que tout le monde ne veut pas forcément faire mais on a du mal à trouver des gens sur Internet ou ailleurs qui puissent être vraiment dans, sur la même longueur d'onde. Avoir un podcast comme ça, je pense que ça doit aider beaucoup, beaucoup de jeunes. Interviewer différents types de personnes qui, qui ont des profils différents, souvent liés à l'entrepreneuriat. moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'avais 23, 24 ans. Ça m'aurait guidé. Aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée, mais à l'époque, ça m'aurait carrément guidé. Oui. Et, et, euh, et je sais aussi qu'il y a quelques années, euh, vous me direz si j'ai si j'ai tort, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu autour de l'entrepreneuriat en France avant. Oui, c'est vrai. Je, je me rappelle, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé plus chez les Américains. Après, vous me direz euh, avec tout ce que je fais déjà, c'est plus américain. Mais euh, je sais que quand je faisais mes mes petites recherches en France pour voir un petit peu des vidéos sur l'entrepreneuriat il n'y avait pas grand monde c'était compliqué peu de gens. en
0: fait de trouver des contenus vraiment en français puis des contenus de qualité et assez sérieux avec des vraies sources des vraies références etc vrai. mais moi je dis souvent justement que le manal show c'est une sorte d'école alternative ouais. et pour moi c'est un peu l'école que j'aurais toujours voulu avoir en fait mmh. j'ai fait de grandes études et finalement c'est pas forcément quelque chose qui m'a réussi ou qui m'a apporté beaucoup de choses dans la ouais. vie au contraire mmh. ce sont les expériences vraiment qui m'ont forgé et c'est ça vrai. que j'essaye en tout cas de véhiculer à travers le manal show donc oui je construis un peu ma petite école à mon niveau à mon mon échelle. Alors pour revenir à vous, Chris, oui. iconique avant d'être une chaîne YouTube qui cartonne, bah c'était un magazine en ligne, c'est bien ça. Oui. Alors pourquoi avoir arrêté ce magazine Est-ce que ça fonctionnait pas comme ça sous forme d'article
1: Alors disons que je suis parti d'un constat simple euh, les contenus qui me plaisaient le plus, enfin à moi et ce que je préférais produire, euh, étaient des contenus en fait très longs. En termes de rédaction. Et je me suis aperçu que le nombre de vues que je faisais sur mes articles n'était pas forcément plus élevé que, enfin, sur ces longs articles n'était pas forcément plus élevé que les petites news que je pouvais faire sur, par exemple, le clip de Nicki Minaj à l'époque voilà donc ça. Pro proportionnellement, proportionnellement parlant, en termes de vue déjà bah, c'était pas le même impact. exactement euh, un article qui va me prendre un week-end à écrire euh, en de, euh, avec les recherches etc euh, j ai, j ai, je me suis rendu compte qu'en en termes de vue c'était pas du tout pareil enfin c'était la même chose plus ou moins la même chose et c'était un petit peu frustrant oui, ça c'est la clair. première chose et puis la deuxième chose faire des news très simples euh, très concises c'est pas ce qui me passionne c'est pas ce qui me passionnait à l'époque ou quoi j'aimais vraiment euh, la démarche de créer de faire des recherches et d'apporter un vrai projet euh, en termes d'écriture mmh. et, euh, et voyant en fait les résultats et surtout en, fin, voilà, je me suis rendu compte tout simplement que les gens ne lisaient plus beaucoup, c'est plus, compl plus compliqué d'avoir quelqu'un qui lit euh, 3, 4, 5 paragraphes sur un artiste qu'une qu vidéo justement mmh. et c'est de là que j'ai changé de format puisque voilà la vidéo se développait de plus en plus, il euh, y avait énormément d'opportunités, moi-même j'étais un consommateur de YouTube et je me suis dit ok, aller sur YouTube, créer des vidéos c'est un, le meilleur moyen d'avoir euh, l'attention d'un maximum de gens l'attention c'était euh, mon, 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 euh, mon, mon objectif principal avoir un maximum de gens qui sont intéressés par la thématique du hip hop, de la mode et aussi du marketing et de l'entrepreneuriat donc avoir ces gens là dans un premier temps et aussi derrière construire euh, le, mon personal branding, c'est à dire ma visibilité etc euh, ce qui me permet d'ailleurs d'être ici de faire cette interview, c'est vraiment avoir une personnalité qui soit identifiée derrière le média et euh, en, en l'occurrence moi donc je me suis dit qu'au départ mes deux objectifs euh, prioritaire, c'est de, un, l'attention des gens, des bonnes personnes, des gens, et de, deux, euh, construire la personnalité, la notoriété, etc. Le personnel branding. Exactement, pour d pouvoir construire autour.
0: Mais c'est important, en effet, de ouais. bien définir ses objectifs au départ. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi cette thématique de la culture urbaine, hip-hop, parce que vous voulez toucher un maximum de monde
1: Alors, il y a un petit peu de ça, mais aussi, c'est parce que c'est des sujets de base qui me, qui me parlent le plus. Là où je peux apporter le plus d'expertise ou de connaissances peu importe comment vous voulez l'employer, mais l'idée, c'est voilà, c'est là où j'avais une vraie euh, valeur ajoutée à apporter. Mmh. Et de l'autre côté, ben, le marketing et l'entrepreneuriat, c'est des choses que j'expérimente au jour le jour. Il y a des éléments que je connais, le marketing et le branding, c'est des choses que j'ai étudiées. Donc, tout ça, on le mélange et on envoie des projets vidéo comme le Lifestyle Decoder qui plaisent à un maximum de gens. Après, j'ai choisi, euh, comme vous le savez, plutôt la thématique du, euh, du rap américain, parce oui. que c'est là où j'étais le plus à l'aise et c'est là où il y a une forte valeur ajoutée en termes de marketing. Il y a
0: énormément de contenu à délivrer dans Exactement, ce domaine. Exactement,
1: on a au moins 30 ans de contenu à délivrer, même si je suis beaucoup plus sur l'actualité, puisque bon, j'ai quand même vu qu'aujourd'hui, ce qui plaisait le plus aux gens, c'est les artistes actuels. Mais
0: de toute façon, ils sont vraiment en avance par rapport à tout le reste Exactement. donc c'est toujours très intéressant c'est mmh.
1: ça et donc du coup c'est comme ça que j'ai abordé les, les sujets et, euh, et aussi bien sûr la mode parce que j'écrivais aussi beaucoup sur la mode plus masculine streetwear pendant, euh, pendant un beau moment donc j'ai aussi choisi ces thématiques là donc c'est comme ça que j'ai amené les choses et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de, de la différence des cultures de plateforme, c'est que je connaissais la culture de YouTube, c'est pour ça que j'ai joué sur certains éléments, les zooms, euh, les, euh, une, un certain ton de parole aussi qui est beaucoup plus énergique, parce que je savais que sur YouTube, je pouvais toucher une audience ah, qui était C'est clair, plus il faut totalement
0: s'adapter et du coup, c'est un, un réel exercice. Est Mais est-ce que vous pensez, Chris, qu'il faut obligatoirement être passionné par le sujet pour pouvoir réussir en fait
1: je pense que la passion, c'est le départ. Je pense que c'est par ça qu'il faut, c'est par ça qu'il faut commencer lorsqu'on se lance dans le type d'activité dans, 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 euh, dans lequel je suis, en fait, tout simplement. Euh, je, je, je vais pas parler pour tout type d'entrepreneur, parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont se lancer dans des business. Purement parce que ça peut rapporter de l'argent, c'est vrai? Bah,
0: c'est ce que j'allais vous dire, justement. Ouais. Je sais que Xavier Niel, par exemple, mm -hmm. lui, s'est lancé dans l'entrepreneuriat, dans ses business, uniquement pour gagner de l'argent. C'est quelque ouais. chose qu'il revendique, hein, il ouais. le dit ouvertement. Donc, euh, et puis moi-même, dans le podcast, j'ai re déjà reçu des entrepreneurs qui me disaient l'inverse, ouais. qui me disaient on n'est pas forcément obligé d'être passionné par le sujet ouais. pour se lancer. En revanche, on avec on le temps, voilà. quand on y est et que ça fonctionne bien, ouais. là, on devient vraiment passionné. Par
1: ce Alors, vu comme ça, je suis d'accord. Mais euh, en fait, pour ce qui est de la création de contenu, lorsqu'on veut créer du contenu pour apporter de la valeur aux gens, c'est un, une expérience qui est différente. Ouais, L'idée, c'est qu'il faut passer des heures et des heures dans le sujet en question mmh. pour pouvoir créer un projet vidéo. Parce qu'au départ, si on n'a pas l'expertise dans le domaine en question, il y a aussi toute l'expertise en termes de vidéo et en termes de mise en scène qu'il va falloir aussi assimiler. Donc, ça fait beaucoup de choses. Mmh. Et assimiler ces deux choses-là pour ensuite créer du contenu qui attire les gens, Sachant que la première vidéo n'est souvent pas la première qui va qui va apporter le plus de, de monde, c'est compliqué. Il va, ça va peut-être être au bout de la trentième vidéo que ça va fonctionner. Donc, Donc il faut
0: être passionné pour, euh, être... pour être persévérant Exactement. et pour la... Je comprends totalement parce que moi-même, c'est ce que je fais avec le ça. podcast. Beaucoup, beaucoup de création de contenu. Ouais. Et j'avoue que si je n'étais pas passionné par mon sujet,
1: ça. Je à pense savoir
0: que... ma démarche qui est commune avec celle des personnes qui nous écoutent, en hein, devenir la meilleure version de nous-mêmes, ouais. bah si ça ne me parlait pas, si je n'étais pas convaincu de ça, mm. je pense que j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps.
1: C'est ça. <rire> ça. Et je pense que vous auriez trouvé notre passion ailleurs. Et... C'est clair. Mais euh, je pense que la création de contenu, c'est quelque chose de particulier. C'est vraiment à qui on est. Et euh, créer un business, euh, c'est autre chose. Par exemple, demain, je peux lancer un business, je ne sais pas moi, dans le dropshipping. Le mm -hmm. dropshipping, euh, on n'a pas nécessairement besoin d'être passionné par la thématique, mais on devient passionné avec le temps. Ça, c'est vrai. Mm -hmm. Parce que voilà, on va apprendre Facebook, par exemple, le business de Facebook, le SEO, ces choses-là. Et on se dit, ah tiens, euh, avec toutes ces choses-là, il est possible de, de faire beaucoup d'argent. Et de fait, comme on a des résultats aussi, on devient passionné. Oui. Mais nous, dans notre cas, je pense qu'il y a une démarche qui est un petit peu différente.
0: Il y a, il y a le côté créatif, création voilà. de contenu qui rentre en compte.
1: C'est ça, exactement. C'est vrai qu'on
0: bon. passe beaucoup, beaucoup d'heures seul devant son ordinateur ouais. à créer du contenu bah, de qualité et à valeur ça. ajoutée. Donc oui, je ouais. vous rejoins un peu euh, mmh. sur ce point, Chris. Je comprends totalement. Mmh. Alors, ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous avez étudié le marché de YouTube avant de vous lancer sur cette plateforme. Vous avez fait une sorte d'étude de marché pour identifier le créneau que vous alliez choisir. Mmh. C'est un peu le, le même processus, j'ai envie de dire, que pour lancer une entreprise. Hein. Mmh. Vous y êtes pris comment concrètement pour faire ça
1: C'était assez simple. C'était assez simple. C'était même pas le la démarche pour faire une étude de marché en école de commerce. C'est très simple. Je savais déjà plus ou moins ce qui se faisait en France. J'ai juste disséqué un peu plus, ok, qu'est-ce qu'il y a D'un côté, on, a, on va avoir des personnalités qui vont faire essentiellement des, des premières écoutes dans mon domaine, dans le, rap, dans le rap français américain. Il va y avoir d'autres chaînes qui vont, qui vont plus être des médias autour du rap français, etc. Et en fait, très vite, on voit qu'il y a beaucoup de place, en fait. Il y a une place pour le, le contenu plus américain, etc. Et je me suis dit, ok, bah, je vais m'orienter autour de ça, je vais creuser cette problématique et essayer d'être le meilleur possible. C'est
0: apparu très facilement, très apparu rapidement. apparu
1: très, très facilement parce que je suis, passé, je suis parti de ma mission de pourquoi je le faisais. Euh, parce que j'étais passionné, parce que tout ça, parce que tout ça. Et parce que je voulais aussi euh, apporter de la valeur ajoutée aux gens qui m'écoutent et, euh, et qui me regardent, pour le coup. Et euh, à partir de là, j'ai regardé aussi un petit peu ce qui se faisait. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde. Et d'ailleurs, même aux états unis il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. Hein. Mmh. À cette époque-là, je sais qu'il y avait euh, complexe... Euh, il y avait complexe, la partie entrepreneur de complexe qui interviewait justement des personnalités euh, qui m'intéressent et qui sont très euh, liées à ce que je fais en termes de contenu, euh, des créateurs de marques, euh, des créateurs de médias, des choses comme ça. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas énormément de créateurs de contenu qui faisaient un petit peu ce que je faisais.
0: Et même s'il n'y en avait pas beaucoup, est-ce que tous ces formats-là vous ont quand même inspiré et aidé en fait à débuter
1: C'est bien, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'au départ, je cherchais justement à être inspiré par ouais. des formats parce que, étant donné que je pas on a pas besoin d'inspiration. Mais pour ce qui est de la démarche de la création du contenu, non. Et ça a été, ah si, peut-être si. En France, mais c'est des, des domaines qui sont complètement différents. Par exemple, Poisson Fécond, ce ah, genre de vidéo-là. Les, vil... les vulgarisateurs, oui. Je dirais que les vulgarisateurs m'ont beaucoup, euh, beaucoup appris dans, dans, dans leur démarche en fait, de créer du contenu en, en tenant compte du fait que les personnes en face ne connaissent pas le sujet. Et c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir des personnalités enfin des personnes qui me suivent qui sont pas du tout dans le monde du hip hop des fois mais vraiment pas ça va des universitaires des fois qui vont venir me voir me dire hey, je, vous, je vous connais de, je vous connais de youtube parce qu'en fait je vais avoir une démarche qui est très vulgarisateur et qui permet aux personnes aux personnes qui sont pas forcément euh, qui suivent pas forcément le hip hop. Euh, les nouveaux artistes, etc., de pouvoir rentrer dans mon contenu, se plonger dedans et apprécier, en fait.
0: Vous les attirez un, par un moyen détourné parce qu'ils ouais. euh, bah, apprennent d'autres choses, en fait, dans le marketing, Alors, euh, dans le business. C'est ça.
1: Et il y a aussi beaucoup une notion de storytelling qu'il ne faut pas négliger dans ouais. les vidéos qui permettent aussi aux gens de rentrer. Super important, Voilà, ouais. qui de rentrer, de, de permettre aux gens de pouvoir s'immerger si, de, de, de dans, le, dans le contenu, en fait. C'est que je me suis rendu compte, en fait, au départ, quand je faisais mes vidéos, je ne faisais pas de biographie. Et euh, je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de comprendre qui était la personne en fait, le contexte euh, qui, qui, qui a permis à cette personne de faire telle ou telle chose. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à faire du, 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 comment, du storytelling, c'est-à-dire raconter euh, l'enfance. Raconter une histoire, c'est comme Exactement. ça aussi
0: euh, qu'on arrive à se souvenir de ce qu'on a entendu, ça marque les esprits ouais. c'est ce qui fait qu'on ressent des émotions qu'on s'attache un peu plus aux personnages ça. donc euh, oui, j'imagine que ça c'est un élément hyper important, le game changer
1: C'est ça. qui et, fait et, que et, bah,
0: on a envie de regarder les vidéos iconiques
1: ouais. c'est un petit peu comme, euh, comme votre cas Manal, hein. mm -hmm. euh, aujourd'hui vous m'interviewez vous commencez du, dé du début euh, alors mon pourquoi, etc, les études et euh, aujourd'hui enfin là on en est là, mais l'idée c'est de créer toujours cette espèce de storytelling ouais. euh, qui va permettre aux gens de rester connectés et c'est ce que J'essaie de faire dans, dans la plupart de mes vidéos.
0: Alors le format vidéo qui cartonne sur votre chaîne, mmh. ce sont les LSD. Ouais. C'est bien trouvé au passage. Hein, on sent vraiment le côté euh, branding dans votre démarche. <rire> rien à voir avec les drogues. Hein. Là, on Réalement. parle vraiment <rire> d'autre chose. YouTube ne fait pas de mal avec ça. C'est quoi exactement le LSD
1: Alors en fait, euh, quand j'ai choisi ce nom-là, c'était euh, en fait pour moi un moyen de pas m'enfermer dans le hip-hop. Je m'explique. Euh, lifestyle, ça veut tout dire et rien dire. C'est style de vie. Bon. Et décodeur, décodeur. Et euh, ce terme « lifestyle », c'est un terme très 2010, qu'on voit un petit peu partout, à toutes les sauces, etc. Donc c'est un terme que les gens comprennent plus ou moins. Et décodeur, je voulais absolument un mot en français, parce qu'avant, j'avais toujours ce mauvais réflexe de trouver des noms de, de marques ou autres anglophones, enfin en anglais. Et, euh, et ça ne marche pas toujours auprès du public francophone, parce qu'au final, le contenu que je produis, il est pour les Français, en priorité et je me suis dit ok, lifestyle c'est un mot qui est anglais mais qui est compris par la plupart des français et décodeur c'est clairement du français et ça explique aussi c'est très, ça explique en fait exactement ce que je vais faire donc
0: LSD pour lifestyle décodeur
1: exactement c'est ça c'est vrai que je l'ai pas redit mais oui c'est lifestyle décodeur LSD et c'est vrai que de fait j'ai vu que ça faisait LSD mais en fait c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est des abonnés en fait qui ont commencé à le dire ah d'accord c'est marrant et quand j'ai j'ai vu qu'il commençait à le dire et je me suis dit ah tiens c'est intéressant ben bah, je vais commencer à dire LSD et puis ça va devenir ce truc qu'on a entre moi et ma communauté ils seront Ouais, c'est un langage
0: etc. commun en fait et puis Exactement. en même temps c'est drôle voilà Exactement. ça prête un peu à confusion au départ on sait pas trop ça. qui est Chris pourquoi il nous parle d'LSD c'est ça c'est
1: <rire> ça mais c'est drôle parce que des fois lorsque des marques veulent travailler avec moi je leur dis L... enfin ils reçoivent des mails où je leur dis LSD entre parenthèses je me mais qu'est-ce de quoi il nous parle, là, il nous parle de drogue <rire> Non, 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 c'est euh, ce pourquoi vous m'avez contacté.
0: Et euh, mais vous savez que le fait de, de créer un format, d'avoir vraiment un format particulier, c'est quelque chose de super important, notamment dans les productions audiovisuelles, et mm -hmm. les gens négligent souvent cet aspect-là, mais en réalité, il faut avoir, absolument avoir un format pour se démarquer, pour rester euh, dans l'esprit des gens. C'est ouais. un peu aussi ce qu'on fait, c'est d'ailleurs totalement ce qu'on fait avec le Manal Show. Mm -hmm. Vraiment le fait d'avoir un format, bien défini, ça contribue énormément au branding euh, du média en question
1: Oui. Et, euh, et vous justement Manal, vous avez plusieurs euh, formats différents, il y a l'interview qui est là qui est une interview qui est assez euh, bien cadrée sur les personnalités etc mais vous aussi vous déclinez différents contenus ou, euh,
0: Alors le format on va dire ouais. principal du Manal Show c'est vraiment euh, le fait d'avoir au départ, une introduction, ouais. ensuite euh, l'interview avec mon invité. Dans ouais. l'interview, j'ai aussi un mini-format, parce mm -hmm. y a la présentation, l'interview, les questions ouais. rafales. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique, ouais. ma signature. Mm -hmm. Et on finit toujours avec euh, des conseils, mm -hmm. les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec l'invité en question. Ça, c'est vraiment très le efficace. format euh, voilà, très efficace, ouais. parce qu'il y a ce côté pédagogique que je voulais apporter, qui est super important. Euh, mais en effet, après, il y a toujours des petites euh, variations, c'est-à-dire qu'une ouais. euh, saison, j'avais apporté des chroniqueurs en mmh. plus, ah mais bon, l'idée, okay. c'est vraiment d'apporter un côté pédagogique, de transmettre euh, de la valeur, du, de la connaissance, du savoir, et tout tourne autour de ça. Mais en réalité, le fait d'avoir un format, c'est ce qui aide aussi oui. à euh, s'imposer un peu plus en fait, dans le marché et se dire, OK, on reconnaît tout de suite la marque, le Manal Show. C'est clair. Euh, la la, 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 la pâte en fait, ouais. le Manal Show. C'est ouais, ça. Ouais. et C'est ce que les, euh, les auditeurs apprécient.
1: Et je suis totalement d'accord. Je pense que c'est super important. Et même pour soi. C'est-à-dire que lorsqu'on crée ce contenu-là, il est cadré d'une certaine manière et ça nous permet derrière de se dire, ok, j'ai ce contenu-là, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour pouvoir toucher mon, ma communauté d'une manière différente mmh. Moi par exemple, j'ai le lifestyle décodeur qui est le format le plus connu, mais derrière, je vais avoir un format de top. Oui, Alors le format vu. de top c'est euh, euh, par exemple quatre entrepreneurs, euh, quatre rappeurs devenus des entrepreneurs euh, à succès par exemple. Donc ça c'est un format où je sais que je vais pouvoir revenir sur des artistes assez, enfin euh, qui datent, qui ont plus forcément, euh, qui sont plus forcément euh, euh, dans l'actualité du hip-hop, mais euh, qui ont euh, des choses à, mais il y a des choses à tirer de ces artistes là dans ce type de vidéos là mais je trouve exemple. que le
0: fait d'avoir un format c'est extrêmement important aussi pour avoir une structure. structure ça nous aide justement à avoir un cadre ouais. et à développer des contenus en fonction de ce format là pour ça. le Manal Show c'est vraiment le format c'est 50 minutes et pas une de plus wow. pour devenir la meilleure version de soi même ouais. et dans ce cadre là bah moi je dois apporter un maximum de valeur avec mon invité Wow. Et vraiment, je pense que ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut lancer un média, mmh. lancer un concept en tout Très cas. Très important. Vraiment réfléchissez au format dès le départ parce que ça va énormément vous aider à développer votre contenu mmh. et aussi à vous imposer en fait ouais. dans et le marché. Et
1: euh, à gagner du temps. Et à, à gagner du temps, par... énormément
0: de temps, c'est clair. Énormément
1: de temps parce que par exemple, là, je, je sais que je, ce matin, j'étais plutôt sur la partie plus business de ce que je fais et euh, tout ce qui est partenariat que j'essaie de mettre en place que j'ai mis en place etc avec et facturation mais je sais que cet après-midi je vais commencer à travailler après bien sûr l'interview de Manal <rire> après ça je vais, je vais commencer à travailler sur la prochaine vidéo enfin sur la vidéo qui va sortir dans deux semaines et je sais par où je vais commencer vous Parce avez un que, cadre de travail exactement mmh. donc je vais commencer je sais que je dois commencer par la biographie et donc je vais commencer sur ça toute la journée etc donc si tu as envie de te lancer dans la création de contenu, crée-toi des cadres ah, clair. <rire> autour de chaque concept vidéo que tu veux lancer. C'est indispensable, vraiment. Vidéo ou pense. audio, d'ailleurs.
0: Mm, mm, mm. Et par exemple, vous voyez que moi, mes interviews, je les commence toujours avec la même question, qui est la question ouais. du pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ouais. Et ça, pareil, ça donne vraiment un élan et l'énergie que j'ai envie d'impulser à l'interview. Donc Moi, je pense que j'aime beaucoup ce format-là.
1: J'aime beaucoup, beaucoup la manière dont vous, apportez, vous amenez les choses. Et, euh, et justement, dans les contenus américains que je regarde, vous me faites beaucoup penser à Lewis Howes.
0: Ah, Lewis Howes que j'apprécie beaucoup. On dit Howes
1: ou Howes
0: On dit Lewis Howes. All right. Oui, c'est le podcaster de The School of Greatness que j'écoute ouais. régulièrement, qui accueille de super invités. Bon, après, c'est vrai que lui, il est vachement. Enfin, euh, c'est très américain. Hein. Ouais,
1: c'est très américain. Bah. Il y
0: a beaucoup d'énergie. Hein. Il y a
1: beaucoup d'énergie. Ah, beaucoup. Ouais. Bah, Même dans
0: je... les, les musiques et tout. Hein. Oui. Oui, est vrai, On est un est pas vrai, en club. Est
1: Mais <rire> Après, si je devais comparer, Ty Lopez, lui, c'est <coughs> beaucoup plus agressif. Oui, oui. Lui, c'est déjà un peu plus posé. C'est plus développement personnel et il va aller sur différents sujets. Mais c'est vrai que ces questions, elles sont très... Euh c'est un petit stylé. peu un missile. Tu, mm -hmm. Vous voyez, il rentre vraiment dans le détail, etc. Et ça après, ouais, être... c'est
0: vrai, vous avez raison, Chris, il y a deux choses différentes à prendre mmh. en considération. Il y a le format, ouais. et après, il y a le style. Ouais. Et le style, bah, forcément, ça va découler de la personnalité euh, du podcasteur ouais. ou du youtubeur, enfin, de la personne qui fait l'interview, en fait, Exactement, qui crée ouais. le contenu. Et vraiment, les deux combinés, bah, ça crée quelque chose d'unique et Exactement. de spécial. Et ça, c'est vraiment la magie un peu... Euh, et, euh, je pourrais, et je pourrais même
1: rajouter autre chose. Lorsqu'on crée ce type de contenu-là, il y a un autre élément, à mon avis, qui est très important. Si, tu, si vous voulez vous lancer dans le, dans le contenu sur YouTube, par exemple, euh, c'est la notion de timing. C'est-à-dire, ouais. moi, je dis toujours, il y a le sujet qu'on choisit, euh, le talent. Quel est le talent Quelle est ta force que tu vas pouvoir appliquer au contenu que tu vas créer Et la dernière chose, c'est le timing, mmh. dans le timing dans lequel tu vas le sortir. Mmh. Euh, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple. Pour ce qui est de la vidéo de XXX Tentation, c'est euh, mon talent, c'est quoi C'est l'analyse. C'est l'analyse d'un sujet, mes connaissances autour du hip-hop, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le sujet. XXX Tentation. Très bien. C'est un sujet euh, intéressant. Mais la période dans laquelle j'ai sorti cette vidéo-là correspond à une période où, de un, en France, il manquait cruellement d'informations sur l'artiste. Mmh. Et de deux, euh, c'était euh, l'artiste le plus chaud du moment <rire> aux US. Ouais. Auprès d'une audience, justement, entre 13 et 25 ans. Et on est sur YouTube. C'est sur YouTube qui a justement une très grosse audience autour de des 13-25 ans. Faut
0: avoir conscience en fait de faut avoir conscience pardon de l'actualité.
1: Exactement. Mmh. L'actualité spécialement parce que moi je je vous comme je vous expliquais, je suis en personal branding mais derrière euh, c'est quand même un média au final iconique. Euh, lorsque sûr. je vais voir les bah, marques un réel etc., média, hein. Voilà, c'est ça. Je vais euh, je vais jouer sur le fait que j'ai euh, à la fois les vidéos qui sortent très régulièrement, euh, le mailing, Instagram. Donc c'est ces éléments là, c'est voilà, c'est c'est déjà beaucoup. Mais euh, L'idée, c'est que lorsqu'on est un média, on peut, et même en dehors de ça, hein, même les personnalités, qui sont pas les personnes qui ne sont pas forcément des médias en tant que tels, mais on peut jouer justement sur ce timing talent plus sujet. Et à mon avis, ça, ça aide justement à, à, à rentrer, à, à plus être pris en compte par l'algorithme de YouTube oui. et de pouvoir justement sortir du lot et éventuellement faire beaucoup de vues. Ça, C'est vraiment le, les, 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 les petites tricks comme ça que j'ai utilisé régulièrement qui m'ont permis en fait de pouvoir grandir ouais, assez vite.
0: Hyper important c'est vrai, c'est vraiment bien de le souligner et euh, est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous êtes entouré, vous avez une équipe avec
1: vous Pendant longtemps j'ai travaillé, en fait lorsque j'avais le magazine en ligne j'avais une équipe, donc c'était des, des amis qui étaient euh, étudiants euh, qui prenaient du temps pour le faire aujourd'hui euh, c'est plus des personnes en freelance autour de moi qui travaillent avec moi sur le projet et qui m'aident justement à avancer que ce soit sur la partie euh, montage des vidéos, la partie création euh, de la marque euh, avec les, je travaille avec un atelier de façon très, euh, très, très soudée, on va dire. Donc, j'ai toutes ces personnes-là qui sont autour de moi qui m'aident à construire en fait, euh, le projet. Et euh, ouais, aujourd'hui, je dirais qu'on a à peu près 6 ou 7. 6 ou 7 Oui. D'accord. Sur euh, différents, euh, différents... Uniquement
0: programmes. avec des freelances.
1: Voilà, exactement. C'est vraiment une équipe de freelance. Peut-être que demain j'embaucherai, mais disons que plutôt que. Plutôt pour le moment, je suis plus sur un format, on va dire, de freelance avec lesquels je travaille. Qui ont vous, vous
0: savez, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui restent sur euh, ce avec format. Les quoi qu'il arrive, hein. <rire> ça coûte moins cher. Bah, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une question de budget. <rire> J'ai envie de dire que c'est aussi. Euh, ça pousse les gens à donner ouais. le meilleur d'eux-mêmes. Quand on est freelance, est ça. on est toujours. Euh, on doit toujours faire ses preuves en fait.
1: Alors déjà, et puis surtout, les, ces personnes-là aussi ont envie d'être leur propre patron. Il y a aussi cette dimension-là qu'il qu faut qu'il faut pas ignorer. Et moi, autour de moi, c'est surtout des personnes comme ça. C'est une responsable, une directrice, de, enfin une personne qui a sa propre agence dans la direction artistique, une autre personne qui est faute qui est photographe et monteur une autre personne qui, euh, bah, qui a son atelier etc donc c'est vraiment avec ces, toutes ces personnes là que je vais collaborer pour faire avancer le projet donc euh, oui qui ont
0: déjà des expertises bien établies bien établies, établies. qui vous apporter et vraiment et beaucoup et c'est aussi en fait.
1: ça qui est important surtout lorsqu'on est créateur de contenu comme moi ça me prend beaucoup de temps je pense que lorsqu'on construit des business autour que ce soit autour de euh, du consulting. Là, j'avais un petit peu arrêté. Je suis en train de reprendre avec quelques clients, donc c'est cool. Euh, à côté de ça, je vais faire, euh, par exemple, créer une marque de vêtements. Là, j'ai lancé le premier drop. Là, à la fin de l'année dernière, ça s'est très bien passé. Là, je travaille sur la seconde collection. Et sur cette seconde collection, par exemple, j'ai besoin de personnes qui sont directement des experts. Parce que moi, je suis à la base un expert dans la création de contenu. Oui. Et les personnes qui vont travailler avec moi, que je vais pouvoir... Euh, que avec lesquelles je vais collaborer, j'ai besoin qu'elles soient des, directement expertes dans leur domaine, que ce soit dans le graphisme, que ce soit dans le stylisme. Tout de suite opérationnel et efficace. C'est ça, puisque on est comme je serai pas, je, je serai jamais vraiment à 100% là-dedans. J'ai besoin de personnes en fait qui soient qui soient directement efficaces. Ça c'est quelque chose que vous avez compris assez.
0: Tôt, puisque vous êtes entouré d'une équipe, en fait, dès le mmh. départ. Même si ouais. au départ, vous me dites, voilà, pour le magazine, c'était plutôt des potes. Mmh. Là, c'est des gens un peu plus experts, des freelances, voilà, qui ont une certaine expertise. Ouais. Mais le fait d'être entouré, c'est hyper important. C'est ça, en fait, qui fait qu'on progresse ouais. et qu'on évolue.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et après, moi, j'ai aussi un autre avantage, c'est l'audience et le personal branding. C'est-à-dire que quand, quand tu as de l'audience comme... Euh, comme je peux avoir, c'est très facile de, de demander aux gens ou de, de contacter ou de faire des rencontres de personnes oui. qui veulent directement travailler avec vous. Et c'est et c'est et c'est ça le c'est ça à mon avis qui est super important aussi que les les personnes en fait qui construisent un personal branding doivent se dire que ça ça va aussi énormément les aider dans le dans le networking. Le networking, je pense que c'est je pense que ça, ça fin, ma, ma puissance en termes de networking s'est euh, décuplée grâce à ça. Parce que forcément, les personnes à qui je vais parler, ce sont souvent des personnes qui connaissent déjà mon contenu ou qui connaissent ma réputation. Qui ont envie
0: de vous rencontrer. Exactement, et oui. surtout
1: qui... Euh, euh, qui se disent ok il y a un potentiel oui. derrière mm. je vois déjà ce qu'il a réussi à créer seul en ce laps de temps c'est clair
0: que le rapport n'est pas du tout le même le rapport
1: n'est pas du tout le même mm. Donc aussi vous êtes quand même avantages. en position de force exactement
0: alors vous l'avez dit votre valeur ajoutée c'est l'analyse le décryptage mm -hmm. et en parlant d'analyse et eh bien vous avez réalisé une vidéo super intéressante sur Chris Jenner la ah. mère des Kardashians, <rire> qui a très bien fonctionné, hein, puisqu'elle a fait euh, près de 100 000 vues, je crois.
1: Oui, je ne sais plus du tout où elle en a. Et, euh, <rire> et en fait, ce que je, je
0: me suis rendu compte, Chris, que les gens prennent souvent les Kardashians pour une famille de débiles. Mais ah, quand ouais. on creuse vraiment, quand on s'intéresse vraiment à leur parcours, on se rend compte qu'en réalité, ce sont des personnes extrêmement intelligentes, des génies du marketing même, ouais. qu'on aime ou pas les personnages. Ça, ça. ce n'est pas, pas, pas la, la, question, pas la hein. question. Mais la réalité, c'est qu'elles ont construit ouais. un véritable empire. Mmh. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elles ont compris avant tout le monde et qui leur a permis d'arriver à ce niveau-là. Vous voulez écouter la suite Eh bien rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir comment Chris Jenner, momager du clan Kardashian et génie incontesté du marketing, a construit un empire qui pèse aujourd'hui des milliards de dollars. Vous découvrirez également les meilleurs conseils inspirés des parcours de Jay-Z, Jay Prince ou encore Kenny West et vous verrez que les plus grands modèles de réussite ne sont pas forcément les personnes qui sont sous les feux des projecteurs mais davantage les hommes et les femmes de l'ombre qui détiennent le véritable pouvoir d'influence. Pour ne rater aucune miette de cet entretien passionnant avec Chris Capongo, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir mes emails privés sur le manalshow.com et pour vous remercier de vous joindre à ma communauté eh bien je vous envoie un guide inédit des 7 leçons d'entrepreneurs qui réussissent tirées de mes entretiens avec des entrepreneurs à succès que j'ai eu le privilège de recevoir dans ce podcast c'est un cadeau spécialement dédié aux membres du club privé donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant gratuitement sur le manalshow.com ou cliquez directement sur le lien que je vous mets en bas dans la description de ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao